0: presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. En el episodio de hoy, una conversación levemente editada, nada más y nada menos que con Ricardo Amils. Para mí es uno de mis científicos fetiche, tal vez porque fue uno de los primeros a los que entrevisté cuando empezaba en esto de la divulgación de la ciencia, hace ya unos cuantos años, en redes con Eduard Punset. El caso es que Amils es un pozo de sabiduría, es uno de los científicos españoles más destacados, uno de los líderes del de Centro de Astrobiología, Ahora, bueno, además de sus otras filiaciones, por supuesto, pero es además el tipo responsable de haber puesto a Río Tinto y sus eh, marcianas, eh, marcianas energías, si queréis, en el Pampa Mundial y de haber hecho también que, por supuesto con el impulso inicial y, y el buen saber hacer de Juan Pérez Mercader, pues nada más y nada menos que la NASA venga aquí cuando quiera estudiar Marte, entre otros sitios, pero aquí principalmente. Bueno, a él le pregunté sobre el origen de la vida, sobre cómo Río Tinto nos transporta a cómo podría ser la vida en otros lugares y lo que más me sorprendió de la conversación con él es darme cuenta de que saber mucho de ciencia y ser muy sabio hace bueno aquella máxima socrática de que cuanto más sabe uno, cuanto más piensa, cuanto más viaja y aprende, más sabe que no sabe nada. Eso sí, las preguntas que hace a Mills para hacer un mapa de su ignorancia son maravillosas yo las disfruté muchísimo. Aquí tenéis una primera entrega, pero en próximos episodios os pondré algunas de las conversaciones que tuve con otras de las científicas y científicos que también trabajan allí en el Centro de Astrobiología del CSIC-INTA en Madrid. ¡Vamos ya! Ricardo Amils es catedrático de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y del Centro de Astrobiología. ...su trabajo pionero en Río Tinto... ...ha permitido consolidar el prestigio del CAP... ...y ha convertido la cuenca del río... ...en un campo de pruebas para misiones en Marte... ...por parte de la NASA. Ricardo Amils, muchas gracias por recibirnos aquí... ...en tu casa, creo. Bueno, tu casa, nuestra casa... aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, hemos venido hasta aquí, hasta el Centro de Astrobiología... ...que no, no voy a asumir que todo el mundo conozca... Eh, ...dónde estamos... Tú llevas aquí desde el principio, eh, ¿cuándo se origina este centro? ¿Qué, ¿Qué historia acumula ya?
1: Bueno, este centro surge de una idea del promotor que fue Juan Pérez Mercadé Y bueno, pues él seguramente por haberse educado en Estados Unidos y tener muchos contactos en Estados Unidos, sabía que la NASA estaba burruntando el, el hacer el NASA Astrobiology Institute, que tiene claro. su lógica, y así bueno, si quieres, entramos en ello y pues debió enterarse de que la NASA iba a hacer un, una llamada internacional para pertenecer a ese, a ese instituto y bueno, pues buscó gente en España que, que le quisieran acompañar para, para hacer el proyecto y bueno, pues así nacimos, obviamente al principio no teníamos este edificio estábamos en, una, en un hangar, en unas condiciones muy precarias, pero bueno, había mucha ilusión ...y luego ya él eh, luchó para conseguir los fondos... ...para hacer este centro... Eh, ...los inicios fueron en 1998 por ahí... En las Ajá. reuniones que teníamos en, en, en el INTA... Bueno, ...el INTA tenía un, unas uh, oficinas en Rosales... ...que ya no existen... ...y luego ya pues vinimos aquí... ...los grupos se establecieron... ...y finalmente pues se consiguieron los fondos... ...para, para hacer este edificio... ...y bueno ya nos trasladamos aquí... Allí aquí estamos felices y contentos.
0: Y lleváis dos décadas asociados a, a la NASA haciendo astrobiología, que como palabra es muy sugerente, pero ¿qué se esconde detrás de, de ese término? Hay, hay muchísima gente, muchas disciplinas, me, me confunde.
1: Ya. Bueno, la astrobiología, la idea que tenía la NASA detrás de ello era cambiar de nombre, la exobiología era lo que dominó toda la actividad de, de la NASA y de no. la ESA durante años. Que Exobiología es la biología fuera de, de, de nuestro planeta Tierra. Pero yo creo que también se dieron cuenta de que la referencia iba a ser el planeta Tierra. Por lo tanto, que lo importante era incorporarlo todo. Y yo creo que de, de ahí nació la idea de buscar un nuevo nombre. El nombre no es original, porque creo que la astrobiología es un nombre ruso. O sea, que alguien en los años 50 del siglo pasado había acuñado el concepto. Pero ha sido la NASA la que, precisamente, pues debió con ese nuevo concepto pues pues darle impulso. vamos En realidad, hoy en día, la astrobiología tiene nombre gracias a la NASA. La ESA y otros hemos, han seguido, pero, pero pero la NASA fue
0: el, el principal motor. Ricardo, me, me han hablado varias veces, en lo que llevamos de visita aquí, de Río Tinto. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que, que tú pusiste pies allí? Bueno, espero que fuera en el perímetro. ¿Y cómo, ¿Cómo fue? ¿Por qué?
1: Bueno, en realidad la razón de conocer Río Tinto fue casual, como muchas cosas en la vida. Es decir, un proyecto europeo que tenía interés en buscar microorganismos que vivieran en, en ambientes extremos y que, que obtuvieran que energía a partir de minerales, pues eh, nos llevó allí. llaman un microbiólogo español, sí. alguien nos contactó… Dijimos que sí y para allá no fuimos.
0: porque ¿qué, qué era Río Tinto entonces?
1: Bueno, Río Tinto era una mina y obviamente un río. Y la noción o la idea que está en los libros de texto que es un río contaminado por la actividad minera. Uh -huh. Pero bueno, resulta ser que los microorganismos que supuestamente producen lo que hay en Río Tinto son los que interesan a la biominería. Porque son los que comen eh, sulfuros metálicos
0: y liberan eh, metales en solución. Descríbeme un poco Cómo es aquel ecosistema O lo que se sabe de aquel ecosistema
1: Bueno, en aquel momento no se sabía nada Porque yo creo que la gente pues Como lo consideraba un ambiente Allí no Contaminado podía haber nada vivo, ¿no? pues, pues eso, que no hay vida Y obviamente no hay vida macroscópica Sí pero si uno rasca un poco, pues empieza a ver cosas, pues empieza a ver algas, hay muchas algas en Río Tinto, hay muchos hongos, eso no se ven tan fácilmente, las algas en el tiempo porque son verdes y fluorescentes. Claro. Y luego hay muchos microorganismos, muchas, muchas bacterias y muchas arqueas en, que son las responsables de comerse la pirita y, y producir el ácido
0: sulfúrico. ¿Y por, por qué es interesante ese, ese ecosistema? ¿Por qué esos bichos que se comen las viritas son interesantes?
1: Bueno, son interesantes
0: en biotecnología
1: porque tú los puedes utilizar para extraer metales de minería de baja ley.
0: Uh -huh.
1: O sea, la biominería se ha inventado como una necesidad de poder sacar metales a minerales de baja ley. Eh, una opción es hacer concentración, pero eso desde el punto de vista ambiental es, produces grandes cantidades de residuos, al es un ejemplo uh -huh. práctico, y eh, bueno, pues alguien en algún momento se le iluminó eh, la mente diciendo de que por qué no, si hay microorganismos que son capaces de hacer eso y que producen aguas ácidas, ¿por qué no se utilizan para poder hacer minería? Y bueno, pues no hay ninguna duda que la minería del futuro será biominería, se utilizarán microorganismos en vez de mineros
0: y metalúrgicos. O sea, echas allí ciertas bacterias o microorganismos del tipo que sea y te esperas a Pero que fluya. Pero no effluya... no que
1: echarlas, están ahí esperando que las condiciones sean adecuadas para funcionar. Riotinto se origina sin que nadie vaya allí a regar con ácido sulfúrico para que las acidófilas sean felices. Eh, ...las trabajan para hacerse un ecosistema... ...que les sea favorable.
0: Uh -huh. eh, y, y no solo Tinto ¿no? Estáis encontrando cada vez... ...más eh, bacterias... ...o bacterias en lugares, vida en lugares... ...que habrían sido inhóspitos completamente... ...hace
1: tiempo. Sí, bueno, claro, una cosa trae a otra... ...es decir, la extremofilia... Eh, surgió sobre todo en los años 70, cuando, cuando Carl Walsh dijo que, además de bacterias y, O sea, que los procariotas no eran solo bacterias, sino que había otro grupo, que eran, además vivían en ambientes extremos, eran alófilos, que viven en alta sal, eran termófilos, alta temperatura, eh, producían metano. Entonces, eso, a ese grupo se le llamó a Arqueobacterias en aquel momento, que fue un nombre equivocado, porque hoy en día las conocemos como Arqueas, y ellas viven, en aquel momento, la mayoría de las que se conocían viven en ambientes extremos. Uh -huh. De ahí que en toda la extremofilia empezó a tomar cuerpo de doctrina. La pregunta era, el más difícil todavía, ¿cuál es el límite de la vida? Uh -huh. ¿La temperatura, la alta, baja, el pH? Y bueno, pues eso ha, se ha ido desarrollando y bueno hoy en día ya tienes la extremofilia como un área de conocimiento establecida. Y sobre todo, pues lo que ha movido más ese campo es la biotecnología, es decir, obviamente el campo en el que estamos nosotros es muy interesante desde el punto de vista astrobiológico, pero hemos avanzado mucho porque la biominería es, es la minería del futuro, uh -huh. como las compañías están invirtiendo seriamente
0: en ese campo. ¿Cuál es el lugar más extremo en el que habéis encontrado eh, bacterias?
1: Para mi gusto, y eso quizá Felipe ha mencionado algo, es en Etiopía, en Dalol. Ahí no tanto por ...por un extremo... ...un extremo, vamos... Sí, una difícil condición. de tomar la muestra, sí. ¿no? ¿no? bueno, esa parte de la dificultad... Y de este ir a el calor que hace... <risa> ...es porque es poliextremo... ...o sea que ahí tienes bajo pH... ...tienes eh, elevada temperatura... ...altas concentraciones iónicas... ...y claro, pues eso lo hace interesante... ...y además hay unas concentraciones de metales... ...que no están en nuestros libros de texto... ...vamos a decir, ahí tiene que haber una química... o ...una química física que, que no conocemos demasiado bien... ...para explicar por qué hay tanto hierro... ...y a mí, pues como me interesa el ciclo del hierro... ...pues para allá me llevó Felipe... ...y bueno, pues la verdad que ahora ellos están trabajando... ...muy activamente y es un, un lugar muy interesante.
0: ¿Cómo todo este tipo de preguntas eh, nos sirven... ...a la pregunta que nos hacíamos cuando entramos... ...por aquí esta mañana, ¿no? que era... ...el origen de la vida... ...hay, hay maneras de, de... ...por lo menos empezar a...
1: ...responder. Bueno hombre yo creo... ...yo no soy un especialista en origen de la vida... ...me gusta y leo mucho al respecto... ...pero... Eh, ...que hay vida en ese planeta no hay ninguna duda... ...que se haya originado en ese planeta... ...ya tengo mis reticencias... ...sobre todo porque yo trabajo en un área... ...donde permite saber que los microorganismos... ...pueden viajar por el espacio sin ningún problema... De cualquier manera, eso no resuelve el problema del origen, porque si no se originó en la Tierra, se tuvo que originar en otro lugar. O sea, no voy a entrar en, esa, en ese bucle. Eh, obviamente, hay indicios de que en este planeta, muy poco tiempo después de que se juntaran todos los, los cachitos y formaran un planeta, pues eh, la vida surgió. De ahí viene un concepto astrobiológico, que es el, el leitmotiv de la astrobiología, que la vida es una constante universal. Es decir, que si se dan las condiciones adecuadas La vida aparece Claro, eso es muy bonito decirlo Pero obviamente el método científico requiere demostración Y ahí está uno de los, de los pilares de nuestro trabajo O sea, de momento conocemos vida en este planeta Pero ni siquiera sabemos si la hay en el planeta hermano Que sería Marte, lo más cercano que tenemos Por eso hay tanto interés en explorar bien Marte Porque algunos pensamos de que es muy probable que haya vida también en Marte O que la haya habido si la ha habido, quiere decir que desapareció, lo cual también nos da el interés adicional de saber qué ha pasado, porque obviamente eso no puede pasar también en casa.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo puedes utilizar lo que haces en Río Tinto para eh, preguntar eh, cosas sobre Marte?
1: Bueno, eso, eh, como todo en la vida, vamos ¿no? a decir, es ser en ¿no? <ríe> no, es eh, Río Tinto es rojo. Es rojo por culpa de la elevada concentración de hierro que es soluble gracias al pH ácido del río. Marte es rojo. ¿Por qué? Porque tiene mucho hierro en, en, en su superficie. O sea que el hierro se ha oxidado. Teniendo en cuenta que la geología de los dos planetas es muy parecida. Mm. Bueno, eso ya los hermana estéticamente. Es decir, los dos son rojos. Pero aparte cuando el, el, la, la misión de los MERS de la NASA descubrió... Jarosita o sea minerales muy específicos en, en, en Marte eso lo hermanó definitivamente porque en Río Tinto los microorganismos producen iones que cuando se, se obtiene el producto de solubilidad adecuado precipitan y esos minerales que precipitan en, en Río Tinto son los que se han descubierto en Marte uh -huh. eso ya fue la hermandad definitiva o sea, que hoy en día se considera Río Tinto como uno de los mejores análogos geoquímicos y mineralógicos de Marte. Porque en Río Tinto encuentras una geoquímica y unos minerales que se dan en Marte. Uh -huh. En Río Tinto sabemos que los ha producido la biología. En Marte no lo sabemos, porque la geología también produce esos, produ esos productos en la naturaleza. Pero supongo que me regalarás que eso abre la posibilidad de que ese tipo de material en, en, en Marte también los haya producido la biología. Y bueno, ahí, en eso estamos.
0: ¿Cómo ha cambiado todo este campo eh, en las últimas décadas? Porque me, me imagino que lo de buscar vida en Marte, buscar análogos planetarios eh, hace unas cuantas décadas, ahora, tiene que haber cambiado, se tiene que haber acelerado mucho con el montón de conocimiento nuevo que, que estáis teniendo y los cacharros que estáis poniendo en otros lugares del planeta, uh -huh. de, del sistema solar, perdóname.
1: Bueno, eh, la, la evolución era obvia, es decir, recuerda que las misiones vikingo sí. eh, nos dijeron que la vida en Marte era imposible porque en aquel momento imaginábamos que pudiera haber vida en el subsuelo. Ajá. Ten en cuenta que Darwin lo predijo. Y hemos tardado 150 años en demostrar que tenía razón. Ah, ¿sí? Pero bueno, de eso volveremos. Entonces, claro, si tú vienes de Marte y dices que no hay no hay posibilidad de vida, pues bueno, pues a otra cosa. Lo que pasa es que bueno, pues el Pathfinder ya empezó a ver que la... ...que las condiciones de Marte... ...con ya el conocimiento que había pasado... ...en los 20 años de trabajar en extremofilia... ...pues que ya las cosas pintaban distinta... ¿no? ...que la radiación... ...que hay microorganismos que resisten radiación... ...que hay microorganismos que saben apantallarse con el hierro... ...que hay en, en Marte... ...y luego pues ya yo creo que la, la, la guinda definitiva... ...ha sido la, la vida en el subsuelo... ...en cuanto se ha podido demostrar que el subsuelo... Eh, ...estamos pisando un... un una biosfera oscura, pero que es enorme y que no, no conocemos ni, 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 ni la cantidad ni la profundidad, pues eso obviamente abre ya posibilidades no solo de vida en Marte, sino en cualquier parte del universo, porque ya no tienes que restringir la vida a la superficie. Es decir, ahí debajo, pues, oye, usted está, puede estar calentito, tranquilo, y además que si hay impactos meteoríticos normales, claro, si son muy grandes, la cosa se pone más dura, pero si van cayendo piedras, pues no pasa nada, porque ahí abajo ni lo noto.
0: Entonces, necesariamente tiene que cambiar mucho eh, cómo nos explicábamos qué es la vida, o, o qué son las condiciones para la vida, o qué es lo razonable eh, cuando hablamos de vida, eh, ahora que, que hace un tiempo, porque... Nosotros pensamos que la vida era, pues, pues, pues o tú o yo o lo que vive aquí encima, pero esto ya no es así, no, ni es mucho menos.
1: Lo habíamos encajonado a las condiciones de los humanos, es decir, la presión. Hombre, los humanos no resistimos la, los animales no resisten la presión. La alta temperatura tampoco. La baja temperatura, bueno, pues si te llevamos una parca así, pero, si no, pero eso no es vivir, eso es sí, eh, sí. de momento aclimatarse al. Sí. Y claro, pues todo eso, pues ahora sabemos que allá hay vida. ...entonces eso abre las posibilidades de que la vida sea mucho más común en, en el universo... Sí. ...y claro, esto es lo, lo ha patrocinado la astrobiología... Tener en cuenta que el mapa de ruta de la astrobiología... Vamos, ...que lo originó la NASA en, en sus inicios... ...el primer mandamiento es estudie ambientes extremos... ...¿por qué? pues porque esos individuos son los que tienen alguna posibilidad... ...de decirnos cómo puede ser la vida en otros lugares...
0: Sí. La certeza de haber encontrado eh, seres vivos, eh, bacterias activas en, en lugares tan extremos, eh, además en cualquier sentido, ¿no? porque químicamente extremos, físicamente con esas presiones, con eso, y, y saber que todos más o menos son parecidos, ¿no? su, su genética, su bioquímica. Sí, sí,
1: sí, la, la estructura celular, es
0: no hay nada de momento nuevo. Casi, es, es casi inevitable encontrar vida en algún otro lugar. No sé si es, es ese nuestro es el solar. Ese es el
1: argumento de la astrobiología. O sea, que decir, al estudiar eso y ver eso, la extrapolación es, es gratis. Sí. Lo que pasa es que el método científico requiere demostración ¿no? y eso será duro. Vamos será duro porque además habrá que demostrarlo muy bien. Claro, no bueno, valdrá decir, ¡uy! Hay metano. Es decir, bueno, metano es un bioindicador, pero eso no indica que hay vida, también se puede producir metano geológicamente. ¿Cómo sabremos que hemos encontrado vida en pues, otro planeta? Pues eh, estudiando, o sea, a, a larga distancia estudiando la atmósfera será complicado, pero bueno, que como todo, si se continúa trabajando y estudiando, pues a lo mejor a alguien se le ilumina la idea. Eh, yendo al lugar del crimen es el mejor ahí coges la muestra y bueno si ves indicios de, de vida pues entonces ya pero bueno que todo eso va a requerir pues hablando de Marte lo que tenemos más cerca pues ir allí coger muestras y seguramente traerlas a la tierra porque diseñar todas las metodologías de estudio para que puedan viajar etcétera pues bueno se puede hacer robóticamente pero yo creo que será necesario además ya se está trabajando en ello Traer muestras a la tierra para utilizar toda la parafernalia que tenemos para ver si, los, si todos los indicadores van en la misma dirección.
0: ¿Te has planteado alguna vez qué pasa el, el día que se encuentre algo que sea eh, fidedigno? esté claro sí, que ya, hay ya. una firma biológica o que hay, ya no te digo, encontrar que el ya. nieto del Curiosity te ya, ya, encuentre ya, ya, una ya. foto de cerulitas marcianas?
1: Hombre, bueno, yo creo que se ha extrapolado mucho. Yo... yo yo tengo la idea de que va a pasar lo que pasa con el, que de, de, siempre, el cuento ese del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, y no había lobo, y al final mmm, dicen que viene el lobo, y viene el lobo y se come toda la manada. Pues yo pienso que será igual. Nos lo han dicho ya tantas veces, ha salido tantas veces, que yo creo que ya la gente está motivada para pensar que eso será así.
0: Es que la gente va a reaccionar diciendo, hombre, bueno, por fin, por demostrar. Por fin, por fin, por fin, habéis tardado
1: tiempo. Yo creo que esa es mi, mi, mi sí. opinión, vamos, no, obviamente no me dedico a la sociología. Obviamente tendrá influencias en la ciencia, en la religión, seguro, vamos, porque eso, la siguiente pregunta es, bueno, ¿esto qué quiere decir? Ya no somos los únicos en el universo. Claro. Pero yo, no, yo creo que estamos ya como sociedad en general preparados para, para esa idea, ese, ese dato, ese, esa noticia.
0: Oye, ¿qué, qué papel eh, con, con el CAP, yo creo, en, en bandera? ¿no? Pero la, la ciencia que se ha hecho eh, en este país, en, en España... En, ...en astrobiología... Eh, ...brilla particularmente... Eh, mm. ...por encima del promedio... ...voy, voy a ponerlo así... ¿no?
1: ...absolutamente, en Europa lo que hay son muchos grupúsculos... ...que lo hacen... ...pero a nivel de conjunto no brilla...
0: ...con, con las contribuciones que... ...hacéis desde este centro... ...instrumentos para misiones tanto mm. de la NASA... ...como de la ESA... ...a veces me planteo... Eh, ¿Van a ser científicos españoles los que encuentren vida fuera de nuestro planeta? Hombre, pues daría gusto en Pero bueno, yo creo que con... ¿Tenemos que números, por lo menos? Bueno,
1: yo, yo creo que sí, sobre todo porque tenemos la mente abierta.
0: Ajá. Que eso es lo primero que se necesita en este negociado. Con todas estas preguntas distintas que, que hacemos, encontramos vida o encontráis vida eh, a grandes profundidades, eh, lo que aprendemos sobre su evolución, eh, ¿tendremos alguna vez las herramientas, suficientes para, para averiguar de cómo empezó todo esto o se ha perdido esa información para siempre
1: no yo creo que es, es difícil responder a esa pregunta vamos yo la, la respondo desde lejos pero vamos porque no soy un especialista yo creo que nos, nos estamos acercando pero seguramente demostrar de el momento vital de la, de cómo la fotografía a, no la sobre todo si lo complicamos diciendo que a lo mejor no apareció en la Tierra claro. entonces claro tendrás que ir al lugar del crimen eh, yo creo que es un campo apasionante es muy bueno que haya gente trabajando en él pero me temo que es una pregunta difícil de responder igual que la definición de la vida ten en cuenta que somos biólogos pero no, no podemos definir la vida porque no lo sabemos lo que es la vida. La podemos identificar, la podemos estudiar, pero no sabemos qué que es la vida. Mentes preclaras como es Rodinger y, y Lynn Margulis no consiguieron eh, definirla. Y si no lo hicieron ellos, me temo que no va a ser fácil que lo hagamos nosotros. Eh, ¿Por qué? ¿Por pues es tan porque complicado? No, porque no sabemos lo que es. La, podemos estudiar sus propiedades. Un genético dirá pues, que tenga descendencia. Un bioquímico, pues... Eh, Metabolismo... Una, sí, eh, hay definiciones, cada, algunas muy elaboradas, pero que realmente definan lo que es la vida, lo siento, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, pero, pero yo creo que no, que se nos escapa porque nos, se nos escapa la esencia, eh, si no seríamos capaces de crearla, si supiéramos, y no podemos... Estamos cerca, podemos jugar con todos los elementos de la vida, sabemos cómo replicar, transcribir, pero Venter, por mucho que lo venda, no ha creado vida. Quiere decir, lo único que ha hecho es poner el DNA a una bacteria. Eh, se, la, se la ha sacado una bacteria, la ha fabricado y, y, la, y ha metido una artificial. Pero eso no es vida. Es
0: la transcripción de la vida, ¿no? Exactamente. Pero... Y el CRISPR
1: tampoco es vida. Tú puedes cortar genes, puedes. Generar nuevos modelos de vida, pero crearla desde cero ya no gustaría. Pero no, ¡niet!
0: ¿Tú crees que eh, cuando lo consigamos lo podemos entender al revés? Podemos empezar a, a jugar con ello y entonces entender cómo funciona esto, o ni siquiera es un problema fundamental. De, no, 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 no entenderemos.
1: No, no lo sé, porque claro, como no lo hemos conseguido... <risa> Nadie. No, pero yo creo que eh, no será fácil. Vamos, yo creo que no será fácil y bueno, ya lo no, Pues me equivoco. Llevamos, llevamos muchos años dando vueltas y le damos... Hemos llegado a unos niveles de precisión increíbles. Mm. Podemos coger genes, cortarlos, podemos fabricar... De, o sea, toda la maquinaria... La sabemos manejar y sabemos hacerlo en el laboratorio. Entendemos cómo funciona. Pero ahora, ponga usted todo eso junto, ...mézclelo y haga un ser vivo. Falta el NAC. Y el NAC, me temo que no, sea, que no es trivial. Si lo fuera, pues yo creo que también estaríamos por ahí.
0: ¿Y, y, es, un, y es una imitación técnica ahora mismo?
1: No, yo no creo que. No,
0: yo, o, 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 o más filosófica, de perspectiva. Bueno, que no, Como no, no entendemos yo, esto, no sabemos cómo funciona. Yo creo enseñarlo. Que, que se
1: junta todo. Técnica, por supuesto, porque la tecnología sí. siempre va adelante. Siempre que aparece un nuevo instrumento puedes llegar más lejos. Pero yo creo que es que, que la esencia de lo que es la vida... Hoy por hoy se nos escapa, y se nos escapa porque no la, ente no la entendemos. La
0: entenderemos algún día, pues pues ojalá. Tienes un mica que una cuestión tan de base transversal, fundamental... Eh, se resista, ¿no? Un, un problema tan...
1: ¿Mm? Sí, pero bueno, bueno, no, no deja de,
0: de, en cierto sentido, chocar, sorprender. Bueno,
1: pues eso yo, yo creo que está innato en, el, en lo que es la vida. La vida es así. Quiero decir, y por lo tanto, porque es así, se nos escapa. ¿no? Decir, pues, si fuera un diseño que tuviera todas... Si fuera pues, un diseño
0: inteligente, sería obvio eh, bueno, el mecanismo ya, ya, eso, rato, ¿no? ya, eso lo facilitaría <risas> mucho, pero... Sería... pero quiero
1: decirte, si, si fuera una colección de cosas que se agrupan y eso tiene ya mucho que ver con, con eh, muchas cosas que se vamos, mucho, en la astrobiología se habla mucho de, la, de las propiedades emergentes uh -huh. pensamos que es una propiedad emergente, pero claro ¿eh? ¿y cómo se come eso?
0: o sea la, la, la vida a la química como la conciencia a la biología, por ejemplo ¿no? sí, ¿O algo la... así, es
1: decir que si tú consigues tener todos los elementos en su adecuado lugar
0: emergerá Ah, okay. Pero claro,
1: eso hay que tener por mi punto de vista mucha esperanza y ojalá sea verdad vamos, matemáticamente es correcto yeah. o sea, las propiedades emergentes existen en química y en física y, pero es eso el secreto de la vida y bueno, hay mucha gente trabajando en ello, ¿no? o sea, hay que decirte de que ojalá lo consigan
0: Muchas gracias Ricardo
1: Pues un placer